0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Quinta-feira, 15 de dezembro de 2022. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live das 19 horas aqui do Suno Notícias. O dia está quente. Enquanto a gente está aqui ao vivo, o Supremo Tribunal Federal está reunido votando o orçamento secreto, isso tem tudo a ver com a PEC da transição, tem tudo a ver com a governabilidade do futuro governo Lula, tem tudo a ver com as expectativas que afetam os preços dos ativos que estão na minha na sua carteira. A gente vai falar sobre isso também, sobre as ações da ONU que dispararam hoje depois que a Justiça determinou o fim da recuperação judicial da empresa de telefonia que se arrastava lá desde 2016 quando ela chegou naquela dívida, dizia porque ele de 65 bilhões de reais. Tem os destaques do mundo corporativo, tem bancos centrais ao redor do planeta subindo juros e jogando os índices acionários lá para baixo nos Estados Unidos hoje. Foi sangria total. Mas aqui no Brasil é quase como se o pregão tivesse acontecido e Bovespa ficou basicamente no mesmo lugar em que começou o dia, uma variação negativa de 0,01%. Isso não quer dizer que não há história para ser contada, tem muita história e aqui na nossa live das 19 horas no Notícias você vai entender todos esses meandros da política, do mundo econômico, das confusões das empresas, e vai se divertir um pouquinho, claro, sempre com muito bom humor. Então não se esqueça de sentar o de dedo um like, de compartilhar o nosso conteúdo, de também se inscrever aqui no nosso canal e de se preparar, porque a nossa conversa de todos os dias começa em 15 segundos. <risos> Olá, investidores. Vamos embora, ficar mais bem informados. A gente começa a nossa conversa falando um pouco sobre o que aconteceu com a Oi. Os papéis da empresa hoje dispararam depois que o mercado olhou com mais atenção para o noticiário em torno da recuperação judicial da empresa. Dá uma olhada aqui no nosso site, está tudo no suno.com.br barra notícias, suno.com.br Notícias. O que aconteceu? Ontem, quarta-feira, houve essa decisão da sétima vara empresarial da comarca da capital do estado do Rio de Janeiro, que foi informada inclusive hoje por meio de fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários, que a Oi não está mais em processo de recuperação judicial. Não está mais, já era. Nesse período, inclusive, a Oi diz que conseguiu pagar uma dívida de 4,6 bilhões de reais junto ao BNDES, que está no meio de rolo político, inclusive, nesse momento, e também outros passivos que já foram pagos. A recuperação judicial da Oi, como eu disse na abertura, começou lá em 2016. Naquele momento, a empresa chegou a o um endividamento de 65,4 bilhões de reais e dezenas e dezenas de milhares de credores. Em 2020, a Justiça, inclusive, aprovou que a empresa dividisse os seus ativos em diferentes unidades produtivas, as UP, são unidades produtivas isoladas, e que parte desses ativos fossem vendidos justamente para fazer com que as contas da empresa voltassem para uma situação em que o processo de recuperação judicial, quando a empresa praticamente é protegida pela Justiça da... Da, da cobrança dos seus credores, é, acabasse acontecendo. Inclusive, a gente viu, por exemplo, a Oi Móvel sendo vendida para TIM, para a e para Claro, Claro, né? aquela operação de mais de 16 bilhões de reais foi tudo é, para as concorrências, para a concorrência. A conclusão desse processo, inclusive deixou a própria empresa muito feliz. A Oi disse que vê esse processo como essencial para reformular, para diminuir a complexidade da empresa e para que ela consiga focar no seu core business, que agora é a expansão de fibra ótica e também outros negócios digitais. Lembrando que até mesmo a operação de fibra ótica da Oi acabou sendo vendida em parte, metade foi parar num fundo do BTG Pactual. No nosso site, nessa matéria que você está vendo aqui do meu lado, você vai ver algumas avaliações de especialistas, de casas de análise, de, enfim, de agentes do mercado financeiro sobre esse processo de fim da recuperação judicial da Oi. Por exemplo, teve o especialista Gabriel Araújo Garcia, ele é da Guide, e ele disse que o impacto... É, do fim da recuperação judicial da Oi, no entanto, foi neutro, porque o mercado já estava esperando por essa decisão. Ele disse o seguinte, abre aspas, apesar disso, a companhia ainda apresenta cerca de 22 bilhões de reais em dívida e após o fim da recuperação judicial, esse montante pode ser solicitado juridicamente pelos seus credores. Depois, o BTG Pactual também soltou um relatório, a saída da recuperação judicial não alterou fundamentalmente a maneira como o BTG vê o case da Oi. Eles, inclusive, mantiveram a recomendação do papel como neutra e argumentaram que esse fim da recuperação judicial, no entanto, é sim um marco importante para a companhia. E escreveram os analistas, abre aspas, mas não é necessariamente bom para as operações da empresa e o seu fluxo de caixa. É bom para dar o moral, mas não afeta exatamente as finanças da empresa nesse momento, relatório assinado pelo Carlos Siqueira. Analistas da XP também olharam para o case, disseram que a Oi não deve compor o Bovespa no próximo rebalanceamento de janeiro, porque a ação é penny Stock, né? A Bovespa tem... Para essa regra das empresas terem as suas ações valendo mais do que o Real. Inclusive, a Oi está passando por aquele processo de grupamento de ações ali. né? É, a Oi já anunciou a aprovação desse grupamento, inclusive. As negociações devem iniciar em janeiro. Então, vamos ver se elas vão continuar fazendo parte do Ibovespa ou não. E também, a XP já está de olho no rebalanceamento do Ibovespa do mês de abril do ano que vem. Agora, a gente vê exatamente o que aconteceu com os papéis da empresa que agora a gente não é uma empresa de telefonia, é uma empresa de comunicação ali. Aqui a gente viu as ações mais líquidas da Oi. Subiram hoje 29,41%. A gente está falando da Oi 3 são as ações ordinárias da companhia. E hoje avançaram gloriosos 5 centavos. Olha só como as ações da Oi estão em baixa. Né? 5 centavos de alta foi suficiente para fazer com que as ações ordinárias da companhia subissem 29,41% terminassem o dia hoje a 22 centavos. Ações menos líquidas, que são as ações preferenciais, ou IBR4, subiram ainda mais depois de avançarem 23 centavos, ou oh, isso aí foi uma alta, né? Uma alta boa. Foi isso, mesmo, um 23 centavos. É, 52,27% de alta hoje. Terminaram o dia valendo 67 centavos. Claro, a gente segue acompanhando. A gente vai falar de outras empresas, mas a gente tem que reservar um espaço aqui para falar desse caldeirão político maluco que a gente está vendo no Brasil. Então, eu já vou até dar para vocês os números é, do Ibovespa. E olha só que mesmo com a Oi subindo e descendo essa loucura toda, o Ibovespa, meu povo, acabou quase que andando de lado. Bom, andou, andou, andou e acabou andando de lado, porque a variação foi negativa em 0,01%, praticamente estagnação, portanto, 103.738 pontos. Quando a gente dá uma olhada no mapa dos ativos, a gente vê variações positivas de Vale e Petrobras, até se recuperando um pouquinho dos tombos que aconteceram ontem, mas longe de se recuperar, tá? Lembrando que as ações da Petrobras ontem, com esse medo por conta da alteração da lei das estatais, que aumenta a possibilidade de intervenção nas empresas que pertencem ao Estado, intervenção política, as ações... Foram lá para baixo as ações do Banco do Brasil também. Hoje foi um dia de alguma recuperação. O Banco do Brasil, que ontem caiu mais 3%, hoje subiu quase 3%. O Metobrasca caiu cerca de 7%, 8% ali. Hoje subiu um pouquinho mais, Petro 4, 2,65%. Petro 3, 2,55%. Destoando, inclusive, do setor de petróleo, gás e biocombustíveis, que majoritariamente ficou no negativo. Outro setor majoritariamente negativo nessa quinta-feira foi o setor de energia elétrica, assim como o setor de varejo, comércio e distribuição, serviços é, financeiros diversos, madeira e papel, setores majoritariamente positivos, alimentos processados, exploração de imóveis. Nós tivemos também altas relevantes aqui do setor de transporte, serviços médicos hospitalares, previdência, como eu disse, falei de serviços médicos agora há pouco. Agora a gente para por um segundo, respira, para tentar não infartar, <risos> olhando para o noticiário político aqui do nosso país, tá? porque no meio da tarde de hoje, investidores, o Ibovespa estava assim, né? olhando para o exterior, o dia foi muito importante para o exterior, ah, aliás, eu vou até falar de exterior, vou pular a política agora, vamos falar de exterior para você entender o cenário que a gente está aqui. Então a gente teve ontem as empresas estatais mais pesadas, Petrobras e Banco do Brasil, desabando por medo da intervenção política com o desmonte da lei das estatais, Hoje essas empresas recuperaram um pouco, ao longo do dia o Ibovespa tendeu a ficar no negativo olhando para os índices lá de fora, e eu vou explicar porquê, e depois acabou perdendo um pouco de força, subiu até determinado momento, chegou quase 1% de alta e depois foi perdendo força. O dia no exterior, como eu disse, foi bem ruim, puxou para baixo o nosso índice. Ontem o Federal Reserve decidiu subir as taxas dos Fed Funds, que são os juros básicos da economia americana, em mais 0,5 ponto percentual. Ele veio de três altas de 0,75, uma sequência que não acontecia desde os anos 90 nos Estados Unidos, que passam pela maior onda inflacionária dos últimos 40 anos. Ontem o Banco Central americano passou a moderar essa alta de 0,75 para 0,50, ainda assim subindo. E o mercado ainda assim percebeu nas falas de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, uma mensagem mais rock, mais agressiva, não de juros subindo como estava subindo antes, mas de juros altos e que assim permanecerão por mais tempo. Nessa quinta-feira, as mensagens Hawkish do Jerome Powell foram praticamente reafirmadas por diretores de outros bancos centrais. Hoje, o Banco Central Europeu, o Banco Central da Inglaterra também tomaram sua decisão sobre juros, e assim como o Federal Reserve decidiram subir os juros básicos de suas respectivas economias em 0,5 ponto percentual. E assim como o Banco Central Americano também deram essa, essa mensagem: olha, teremos juros mais altos por mais tempo, o que faz com que os agentes do mercado fiquem preocupados com o cenário. De aceleração econômica que pode jogar a economia global num trimestre, dois trimestres, três trimestres recessivos, o que significa impactos bem graves para a dinâmica de comércio do mundo inteiro. Para a gente ter uma noção, as bolsas americanas hoje sangraram, tá? O Dow Jones, que é o índice industrial, né, que é empresas mais ligadas a toda a indústria, tomou 2,25% hoje. SP500, que são as maiores empresas, 2,49% negativo. Nasdaq, que é a bolsa que mais tem exposição a empresas de tecnologia, que, por sua vez, sofrem mais no cenário de juros altos, Nasdaq hoje tombou simplesmente 3,23%. Então, os agentes econômicos brasileiros, os investidores, além de considerar a turbulência doméstica, hoje tiveram que olhar com muito cuidado para o exterior. Mas o cuidado mesmo, investidores, fica quando a gente olha para o que está acontecendo aqui no Brasil e como a política está afetando as expectativas dos agentes econômicos. Agora sim, eu boto na tela aqui essa matéria é, que está no nosso site, com resistência de lira, PT pode descartar PEC da transição. Essa é uma operação jornal do estado de São Paulo que foi se espalhando também para outros veículos especializados, que tem base lá em Brasília e tal, são notícias ainda há de chegar lá. E o que está que acontecendo, gente? Aparentemente, a relação entre Lula, entre o PT e Arthur Lira, atual presidente da Câmara e que tenta a reeleição, está dando uma esfriada. A tramitação da PEC, da transição, já não está acontecendo a contento, pelo menos do ponto de vista do PT. Para você não se perder nessa história, no começo de tudo, Lula queria furar o teto de gastos em 200 bilhões de reais durante quatro anos. Você se lembra disso? 200 bilhões durante quatro anos. O projeto que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal e depois no plenário da mesma casa era mais moderado. Ao invés de um furo de 200 bilhões, uma elevação do teto de gastos em 145 bilhões. Ao invés de quatro anos de excepcionalidade, dois anos. E ao invés de 200 bilhões de fora do teto, 23 bilhões até no caso de aumento de arrecadação, a partir, inclusive, desse ano de 2022, para facilitar a liberação de emenda do orçamento secreto e, claro, com a desculpa ali de reorganizar a casa, porque o governo Bolsonaro é, se atrapalhou nas contas e chegou em dezembro fazendo com que a Polícia Federal não tivesse grana nem para emitir passaporte. Essa é a qualidade da administração pública do nosso país, aqui a direita e a esquerda é sempre uma beleza. A questão, investidores, é que no meio do caminho entre Lula e Arthur Lira, Lula, que tenta aprovar essa PEC para manter o, o Bolsa Família em 600 reais e outras coisas, né? porque é, é Bolsa Família em 600 reais, é mais 150 reais por criança para cada beneficiário do Bolsa Família, é aumento do salário mínimo, é reajuste de funcionário público, é recomposição de tudo quanto é lado, enfim. Tem uma bela de uma grana... Que está sendo contratada ali, que faz parte da campanha política do Lula e que agora deve se reverter em custo para a sociedade. A questão é: daí o Lula faz esse acordo, né? Falar: ah, a gente vai colocar esses 23 bilhões agora para vocês conseguirem receber parte da verba do orçamento secreto que está contingenciada. Tem 7,7 bilhões de reais que o Bolsonaro bloqueou agora em dezembro, depois que o PT fez um apoio com o Lira, um, 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 um seu apoio ao Lira para ser reconduzido a presença da Câmara em fevereiro do ano que vem, bloqueou essa grana com o argumento de que ah, a gente precisa respeitar o teto de gastos, portanto, se houvesse um furo agora, no fim de ano, de 23 bilhões de reais para recompor as verbas que foram bloqueadas, o orçamento secreto lá estaria também. E, óbvio, isso ajudaria a Lula a aprovar a PEC com esses 145 bilhões de reais de elevação o teto de gasto, lembrando que é uma negociação que está sendo feita agora entre Lula, seus representantes, e o Congresso, que nem será o Congresso de Lula, afinal, essa legislatura muda todinha na passagem do dia 31 para o dia 1 de janeiro, é, que é quando o Lula, inclusive, deve tomar posse. Claro que não é exatamente nessa data, que tem diplomação, mas esse inteiro que estou falando, né? Não é o Congresso do Lula, agora este é o Congresso é, do Bolsonaro. E por que, que o orçamento secreto se tornou um problema? Gente, o orçamento secreto se tornou um problema porque ele foi a base de sustentação do governo de Jair Bolsonaro ao longo dos últimos anos. A gente está falando das emendas RP9, que existem há muito tempo lá nos, nos estamentos, né, nas estruturas, na, no regimento da Câmara. É, são emendas que são conhecidas como emendas de relator, porque cabia ao relator basicamente usar a parte dessa grana para fazer pequenos ajustes depois que o texto ali do orçamento já estava é, praticamente finalizado. Com o tempo, essas emendas foram crescendo e, dentro do orçamento, foram reservando uma grana cada vez maior para essas emendas de relator. No final das contas, as emendas de relator que acabam sendo controladas pelo presidente da Câmara, a saber, Arthur Lira, neste momento, se tornaram base de uma troca entre governo e legislativo. Troca ou, talvez, até chantagem por parte do legislativo e o executivo, porque Arthur Lira passou a pressionar o presidente Jair Bolsonaro por cada vez mais grana para o orçamento secreto. Por que, que se chama orçamento secreto? Porque o relator distribui essa grana sem dizer por que, que ele está distribuindo essa grana, por quais critérios ele está distribuindo essa grana e a pedido de quem ele está distribuindo essa grana. Então, se você não tem responsabilidade é, nenhuma sobre isso, fica muito mais fácil você distribuir esse dinheiro de maneira arbitrária ou pelo menos conforme os interesses do presidente da Câmara ou o presidente da República, que no final das contas, é, Bolsonaro se fez de coitado nessa história toda, mas como ficou provado agora no fim do ano, é ele quem decide se essas verbas serão pagas de uma vez ou não. Né, ele, essas verbas não são obrigatórias, tá? elas podem ser pagas ali ou não, mas claro, na prática acabou se tornando um pouco né, para dizer o Nino porque você não pode comprar briga com o presidente da Câmara, afinal é ele quem decide se bota para andar ou não esses pedidos de impeachment e Bolsonaro bateu todos os recordes de pedidos de impeachment. O Lula sabe disso, Lula já viu o que, que deu quando Dilma brigou com o presidente da Câmara, que era o Cunha, né, o Eduardo Cunha, acabou levando ao processo dela, claro, que numa outra situação, né, é, Dilma tinha, um, era conhecida por ser incompetente do ponto de vista político, por ser péssima em articulação, a crise econômica era gigantesca, a popularidade do governo era baixíssima, havia muitos escândalos de corrupção se avolumando, enfim, é uma situação perfeita ali para o um impeachment mesmo, era mais fácil empurrar Dilma da cadeira do que seria Lula no começo do ano. Bom, Vamos ver, né? E a questão aqui é, o orçamento secreto acabou na, no foco do Supremo Tribunal Federal, que agora, enquanto aqui a gente está conversando, está votando a, consti, a constitucionalidade é, desse, desse recurso. E olha, enquanto estamos aqui, eu vi, um pouquinho antes da entrar que estava 5 a 4 e agora Lewandowski e Gilmar Mendes pediram tempo e o STF agora adiou a decisão sobre o orçamento secreto. Agora essa decisão ficou para a próxima segunda-feira, dia 19. Nove ministros já votaram, está 5 a 4 contra o uso das emendas de relator, agora Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes pediram para empurrar isso para segunda-feira. Isso praticamente empurra para segunda-feira também... É a própria apreciação na Câmara dos Deputados da PEC da Transição. Porque, basicamente, o cálculo que o Lira está fazendo é, olha, eu tenho essa grana aqui, que no orçamento do ano que vem são 19 bilhões de reais. Ele fala, eu não vou votar a favor da PEC da Transição até que eu saiba se terei essa grana a meu bel prazer em 2023 e dali por diante, ou não. Não vou mexer. E, basicamente, o que ele está cobrando do Lula é mais espaço, mais verba, tá? para que eh, o Congresso aprove agora a PEC da transição, que é tão importante para o próximo governo. Alguns, inclusive petistas, passaram a reclamar, viram nisso chantagem. Segundo várias reportagens, Lira estaria tá pressionando para que Omar Nascimento, do União Brasil da Bahia, que é seu aliado, eh, conseguisse uma vaga nas planadas dos ministérios de Lula. Falava-se ali no Ministério do Desenvolvimento Regional, que deve ser dividido e deve passar a voltar a existir o Ministério das Cidades... Aí o Lula colocaria a Codevasp, que é uma empresa estatal muito disputada por políticos do Centrão dentro da aba do Ministério das Cidades, isso seria controlado pelo Centrão de Arthur Lira, mas o PT estaria se recusando a fazer isso, falando que está querendo entregar demais. Outras reportagens falam também que Arthur Lira queria que Lula desse ao Centrão o Ministério da Saúde, que é o maior orçamento é, da União, inclusive, então é muito poder, é verba pra caramba, né? É, e aí alguns petistas começaram a deixar soltar no meio do dia que, olha, acho que é, nós não queremos. <risos> Foi basicamente isso que eles estavam fazendo. Assim, se for desse jeito, Lira, a gente não topa. Foi essa a a por ação que foi feita primeiro pelo jornal O Estado de São Paulo, depois eu vi agora há pouco na CNN, outros veículos também, os caras falando, olha, se for assim, a gente não topa, a gente abandona a PEC da transição, e aí a gente vê o que vai acontecer, porque já houve momentos em que você pode criar créditos extraordinários sem passar isso pelo Congresso de maneira prioritária. Isso aconteceu em outros momentos, ele se baseou, inclusive, na continuidade, possível continuidade do Estado de Emergência Bolsonaro decretou estado de emergência três meses antes das eleições para, como estado de emergência, conseguir viabilizar a criação de benefícios, a ampliação do Auxílio Brasil de R$ 400 reais para os R$ 600 reais de agora e também a criação de outros benefícios, como bolsa para caminhoneiro e bolsa para taxista. A situação emergencial permite que você não precise cumprir outras regras, inclusive no caso do Bolsonaro, conseguisse burlar a lei eleitoral que proíbe a criação de benefícios tão pouco tempo antes das eleições. A questão é, Lula poderia no primeiro dia de mandato decretar estado de emergência e também assinar uma medida provisória para crédito extraordinário para bancar o Auxílio Brasil. Durante quanto tempo isso duraria? Qual seria o tamanho dessa grana? Como que o Congresso votaria depois? É outra história. Mas um cálculo possível é, se Lula conta com a ajuda, entre aspas, do STF para derrubar o orçamento secreto, Arthur Lira perde força. E aí o PT não seria, por exemplo, obrigado a continuar com o acordo dele de votar pela reeleição do Arthur Lira. Seria melhor para o governo Lula votar no outro candidato, provavelmente também do Centrão, mas mais afável aos petistas, com maior trânsito entre os petistas. Fala, por exemplo, o nome... De Marcos Pereira, do Republicanos, né? Então mudaria completamente a figura, e Arthur Lira deixaria de ser o praticamente primeiro-ministro, como ele funciona hoje. Mas aí o PT teria que contar com o fim do orçamento secreto via decisão do Supremo Tribunal Federal e com a viabilidade de abertura de crédito extraordinária a partir da decretação do estado de emergência. E, claro, por medida provisória que depois teria que passar pelo Congresso Nacional. Ou então teria que já ceder boa parte dos anéis para ficar com pelo menos alguns dedos aqui e é essa situação que incomoda alguns petistas que veem o Lula é, se tornando refém de Arthur Lira. Inclusive um petista, não é um petista graúdo, mas um aliado graúdo do PT, que é o senador Renan Calheiros, que presidiu o Senado Federal durante muitos anos e que é inimigo político, por assim dizer, do Arthur Lira, eles são de Alagoas, né? eles são adversários políticos, são de grupos de políticos diferentes em Alagoas, disputam ali o poder, a Renan Caleiro já queria que isso acontecesse desde lá atrás, a questão é se de fato isso vai acontecer e qual que é a situação em que pé de guerra estarão Lula e Arthur Lira PT e Centrão de um lado ou de outro, o que isso vai impactar na tramitação da PEC, se for para o crédito ordinário, o que isso vai significar para o mercado, o que isso vai significar em termos de governabilidade do Lula a partir do dia 1 de janeiro? O cenário é de ainda mais dúvidas, mas olha, keep my words, guarde minhas palavras, muito dificilmente a PEC da transição vai ser votada na Câmara dos Deputados até que essa situação do orçamento secreto seja decidida pelo Supremo o Tribunal Federal. O Lira não vai aprovar um projeto contando com, sendo que há a possibilidade dele perder poder político no ano que vem. Ele está tentando basicamente compensar uma coisa ali. Agora, qual que vai ser o, o, a estratégia do PT em meio a isso? Vamos ver. Será que essa jogada de fato vai fazer diferença? Tá tudo adiado, viu, gente? E falando em adiamento. É, o Pacheco, inclusive, disse que a votação da Lei das Estatais também vai ser adiada, ele falou que a Lei das Estatais não será votada nesta quinta-feira, muita gente esperava que fosse, isso porque esse projeto foi aprovado na calada da noite, no começo da madrugada pela Câmara dos Deputados, com mais de 300 votos, com votos do centro, com votos da esquerda, com votos da direita, com voto de cima, voto de baixo, voto de tudo quanto é coisa e aí fala, agora passa para o Senado Federal mas houve uma grita e essa é a importância, inclusive, da imprensa livre, é a importância do mercado financeiro de falar, olha, assim não dá o Pacheco não foi capaz de ignorar as ações da Petrobras caindo 10%, perdendo 80 bilhões de reais de valor de um dia para o outro e falou, não, agora a situação pega meio mal, até alguns parlamentares do PT, segundo a apuração do valor econômico e do MDB, falaram, não, causa um desgaste político desnecessário nesse começo de governo, a gente não quer entrar Nisso, inclusive agora pouco, um pouquinho antes da gente entrar, já tinha alguns jornais publicando dentro das suas apurações que, na verdade, a votação da lei das estatais pode ficar para o ano que vem no Senado Federal. A lei das estatais criada também em 2016 pelo então presidente Michel Temer, logo depois do impeachment da Dilma Rousseff, estabeleceu uma série de critérios para impedir que as empresas fossem capturadas por interesses políticos. Uma dessas regras, por exemplo, era o estabelecimento de uma quarentena de 36 meses para pessoas que fizeram parte de estruturas partidárias ou instituições ligadas a esses partidos é até que assumissem algum cargo de relevância em empresas estatais. A alteração feita pela Câmara dos Deputados ontem, anteontem, na verdade, acabou sendo de pegar esse período de 36 meses, uma quarentena de fato, a gente está falando de três anos, e transformou em 30 dias. Ah, imagina, 36, 30 dias é mais ou menos a mesma coisa. E o PT foi explicar essa história e ninguém explicou nada. né? Eu até fui ver, inclusive, inteira a entrevista do Haddad, lá na Globo News, falou, o que, que ele falou sobre isso? Ele engambelou, falou que a lei das estatais é importante, mas não protege exatamente, blá, 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 blá de político, mas não respondeu por que, que seria interessante ao PT o desmonte das leis estatais. E olha, não só é interessante ao PT o desmonte da lei das estatais, porque facilita a indicação é, não só do mercadante ao BNDES, mas do Gepo à Petrobras, embora há vários técnicos que entendem que esses nomes poderiam ocupar esses cargos na administração, tanto da empresa quanto do banco de fomento, mesmo com a lei das estatais, se ela lá permanecesse intacta, mas também interessa, claro, ao centrão de maneira geral. Vocês não têm ideia que o Tiago está do outro lado da câmera fazendo gestos aqui, ó. O único gesto que o Tiago não faz é o L, né? O L não vai fazer. Aí não. Então, gente, a gente aqui fica olhando para essa situação da lei das estatais. E fala, nada justifica isso. Não tem uma justificação técnica, não tem nada. É só justificação política, que agrada ao PT, mas também agrada ao Arthur Lira, o presidente da Câmara, também já tentou atacar a lei das estatais em outros momentos. Que outros momentos, Greg? Seis meses atrás. Seis meses atrás, o presidente Air Bolsonaro estava encontrando dificuldade para fazer com que Caio Paes de Andrade fosse aprovado presidente da Petrobras. Seria foi a acabou sendo né a quarta mudança é, da, da empresa Eita, não consegui tirar isso aí foi foi a quarta mudança da empresa durante o governo de Jair Bolsonaro e a lei das estatais era um dos problemas porque não conseguia comprovar que o cara tinha experiência blá blá blá, blá enfim foram vários rolos o, Lula, o lira aproveitou para começar a entrevista falar, ah, lei das estatais, lei das estatais, ensaiaram uma modificação da lei das estatais. Quem nos acompanha há mais tempo sabe disso. Eu fiz algumas lives falando sobre o perigo do desmonte da lei, da lei das estatais. Voltei. O Lira juntou a fome com a vontade de comer é, dele e do PT e agora desmontando a lei das estatais. Aqui seguimos. Gente, não tem muito jeito, não. A gente vai seguir, claro, acompanhando todos esses destaques. Vocês estão me vendo aí? Alguma galera falou que travou, acho que agora voltou, né? Beleza. É, eu vou continuar mostrando aqui mais alguns destaques para a gente ainda do mundo corporativo. E aqui a gente vai caminhando com a nossa conversa. Eu botei na tela aqui, eu queria falar um pouquinho agora de vocês, com vocês, sobre o Elon Musk. Olha, o Elon Musk vendeu mais de 3 bilhões e meio de dólares em ações da Tesla numa nova operação após a compra do Twitter. Ele já vendeu mais de 39 bilhões de dólares em ações da Tesla. De, é, ele é diretor da empresa desde novembro de 2021, quando os papéis alcançaram o seu maior preço. Nessa última operação, foram 22 milhões de papéis da montadora vendidas em um período de três dias de liquidação ali, tá? É muita grana. Por que, que ele fez isso? Dá uma olhada nesse trecho. Não há explicações sobre as razões que causaram o Musk a vender mais ações e a companhia não respondeu a pedidos para comentar a operação. Mais um destaque, a gente fala agora sobre Banco Inter. Olha, Aliás, sobre o Banco do Brasil, porque o Inter, a sua parte de análise ali, olhou para o Banco do Brasil, falando ainda de estatais, e falou, olha, o período de ganhos foi bom enquanto durou, cortou preço alvo de Banco do Brasil. Relatório divulgado ontem, o Banco Mineiro afirmou que foi bom enquanto durou, o período positivo da instituição nacional, mas que a mudança na lei das estatais provoca importantes ajustes nessa análise. O que, que o Matheus Amaral, analista do Inter, escreveu? Apesar de entendermos que no curto prazo o banco deva continuar reportando o resultado com elevada rentabilidade, nos preocupa a agenda de longo prazo do banco, que mesmo com uma boa governança não é totalmente blindado a novos comandos desalinhados aos interesses dos acionistas. Antes o Banco Inter tinha é, um preço-alvo para Banco do Brasil em 52 centavos, agora Desculpa, R$ 52,00 e agora é de R$ 42,00. E mais um destaque é o nosso SNCI, o nosso fundo de, de, de papéis, né? fundo de papéis aqui da Suno, anunciou o pagamento de R$ um real de dividendos agora no mês de dezembro, um realzinho, sim, redondo por cota, segundo o comunicado pelo Fundo Imobiliário. Como que vai ser isso? Cotistas posicionados até o dia 15 de dezembro, hoje, vão poder receber. Então, se você comprou a cota amanhã, não vai mais rolar, vai esperar o próximo mês. O pagamento está marcado para acontecer no dia 23 de dezembro. Perfeito? Gente, não se esqueçam, estamos nas últimas horas da nossa promoção da Suno Premium, o link está aqui na descrição do vídeo, também está na descrição do nosso podcast. Enquanto o Lucas sobe o, o som, eu vou ver aqui o resultado do nosso podcast. Eu perguntei, vale a pena ou vale a pena comprar ações da Oi? Olha, a, a eleição aqui foi bem apertada. 38% a Mac ganhou, disse que não é capaz de opinar sobre as ações da Oi. 33% disseram que nada, vou comprar nada, tá caro ainda. E 29% disseram, vale, agora vai decolar o preço das ações da empresa. Obrigado a todos vocês que responderam a nossa enquete, que participaram, que sentaram o dedo no like, que se inscreveram no nosso canal e que também resistiram firmemente aqui às dificuldades técnicas da nossa conversa. A gente volta a falar amanhã, 19 horas. É, aqui na nossa live do Sul Notícias, mas antes, 9 horas da manhã, tem Beatriz Boiadian abrindo os serviços, abrindo o nosso lojinho, tá bom? Beijos aos de beijos, abraços aos de abraços, muito dinheiro no bolso, e vamos embora, que finalmente é sexta-feira, semana de cinco dias úteis, olha, deve ser proibido, pelo amor de Deus. Estamos de volta amanhã. Valeu.